0: Slate Podcast.
1: Pour la science, je me suis inscrite sur Tinder. Je n'avais jamais eu l'occasion et jamais eu le désir d'utiliser cette application pour des rencontres. Ça m'a pris cinq minutes. Télécharger l'application et entrer mon numéro de téléphone et mon adresse mail, entrer le code de vérification. J'ai décidé de garder mon prénom, Lucille, et j'ai sélectionné trois photos pour compléter mon profil. La première est un portrait où je tire la langue, la seconde, un cliché où je soulève un large jupon jusqu'à la démarcation de mes bas noirs. Sur la troisième, je me prélasse sur le parquet, au soleil, avec une robe un peu décolletée. Les photos ne sont pas retouchées. Deux sur trois ont été publiées sur mon compte Instagram, donc assez sage pour côtoyer les photos de mes enfants et les souvenirs de voyage. J'y apparaît peut-être un peu sexy, mais sur les trois photos, je suis largement couverte tout de même. J'ai vu par la suite que de nombreuses femmes avaient choisi pour leur part un cliché de vacances en maillot de bain. On dira que mon profil est un peu mystérieux. Principalement aussi parce que les photos et mon prénom sont tout ce que les personnes peuvent voir de moi. Je n'ai pas écrit de biographie et je n'ai pas exprimé mes désirs autre que celui dans l'application en cochant une case de rencontrer des hommes et des femmes. Les premiers messages sont explicites. T'es trop sexy sur ta dernière photo. J'ai trop envie de te faire des bisous partout sur ton corps. Miam que tu es sexy tu veux jouer avec moi ce soir J'ai très envie de te goûter. Je commence à répondre, et puis je m'épuise. Au bout de quelques messages lapidaires, les hommes qui me contactent ont envie de rencontrer IRL. Je me concentre sur les profils avec lesquels je veux matcher. Je choisis des hommes et des femmes qui me plaisent vraiment. Je préfère celui qui cite « Pour que tu m'aimes encore » de Céline Dion à celui dont la bio ne précise que Kubrick, Lynch, Dolan. Mais de longues minutes après, je me demande lequel est le plus cynique des deux. Je choisis aussi ceux qui se vendent mal, qui s'excusent d'exister dans leur bio, dont le regard est gêné sur la photo. ceux ne sont jamais sûrs de leur approche. Très sexy, comment vas-tu Sorry si trop avenant, je suis assez directe comme garçon. Ou encore... Salut Lucille, je ne suis pas très doué pour engager la conversation ici. Un autre se prend franchement les pieds dans le tapis. Il m'écrit le mot « bonjour », mix de « bonjour » et « bonsoir », sous prétexte, je cite, qu'il fait jour, mais que c'est le début de la soirée. Comme ça, pas de malaise. Je ne réponds pas. Il enchaîne. Mon message d'avant reste malaisant, soit dit en passant. Comme tout début de discussion, en fait. Je passe à autre chose. On me qualifie de charmante, de sexy. On me dit « tu es le feu ». Beaucoup commentent mes tatouages apparents en mon prénom. Certains tentent le jeu de mots « salut Un audacieux s'essaye à l'analyse de mes pauvres informations. Je reste quelques heures, même pas toute la soirée. Je me sens vite submergée. En quelques minutes, je totalise 25 matchs. 17 hommes me gratifient d'un super like. J'arrête de répondre à leurs messages. Je ne sais pas quoi répondre à leurs invitations à aller boire un verre et plus si affiniter. Sur l'application, on ne peut ni envoyer ni recevoir de photos en privé. Ça me protège des dick pics et c'est une bonne chose. C'est sûrement pour ça que beaucoup proposent très vite de passer sur d'autres réseaux sociaux comme Snapchat. Des heures après, quand je me réveille le matin et tout au long de la journée, je reçois encore des messages. Les hommes de la veille sont encore là. Ça m'embêterait vraiment de te laisser filer. Les supplications me brisent le cœur. « Lucille Tu es là Ton appli a un bug ?» Tinder précise que j'ai atteint la centaine de likes, mais sans plus d'informations, cela reste flou. Je retiens juste le trop plein. Trop de notifications, trop de visages et de mots. Trop de désirs de l'autre. Je n'attendais rien en me connectant. Je ne cherchais ni l'amour ni un plan cul. Mon désinvestissement m'a perdu. En quelques secondes, comme on part sans se retourner, je désinstalle. Je suis née en 1985, j'ai fait quasiment toute mon éducation sexuelle à l'ère pré-internet. J'ai vu mon premier porno, Les Charmes Secrets de Miss Todd, à 13 ans. C'était une VHS empruntée à des parents d'une amie, et nous avons décidé de le voir à 10 lors d'un goûter d'anniversaire. À l'époque, on s'échangeait encore des magazines. Les garçons fantasmaient sur Clara Morgan, mais personne ou presque n'avait vu un de ses films. J'ai vu mes premiers pornos en VHS, et puis j'ai assisté à leur extinction. J'ai vu l'avènement des tubes, des tags, des dick pics, des sex tapes, des applis pour du sexe d'un soir. Quand j'étais au collège, on répétait aux filles qu'il fallait sucer pour garder son copain, alors que personne ou presque ne s'était encore galoché. Au lycée, il fallait avoir un sex friend et un avis sur la sodomie. La bulle de la sphère privée a éclaté. Le porno chic a fait des ravages, le gonzo peut-être encore plus. Il fallait le string et l'épilation intégrale. Il fallait ne pas hésiter, ne pas avoir peur, ne pas avoir envie d'attendre non plus. Je me souviens de soirées entières passées à chatter avec des hommes plus âgés sur internet. J'ai maîtrisé le cybersex avant de maîtriser mon propre plaisir. Je n'avais pas conscience tout à fait de l'importance de ce plaisir. Mais je savais l'importance d'expérimenter, d'essayer d'être virtuellement une femme ou un homme, de changer mon âge, de changer de vie, de tester ma séduction. Derrière mon écran, le désir de l'autre était beaucoup plus facile à appréhender. La seule chose que j'ai craint finalement, c'est de me faire attraper par mes parents. Mais tout le monde n'a pas eu ce parcours. C'est le cas de Marie, qui a attendu d'en avoir vraiment envie pour expérimenter le désir virtuel. Elle avait plus de 30 ans.
0: Je n'avais jamais trop envoyé de photos de moi nues, euh, mais euh, je ne sais pas, j'ai commencé à sympathiser avec un garçon sur Twitter. Et, euh, et en fait, on est devenus tellement proches qu'une euh, fois, j'étais sur une plage et en gros, je lui ai envoyé une photo en maillot. Et je ne suis pas terriblement l'aise avec mon corps. Et en fait, sa réaction était tellement ouf que après j'ai fait plus quoi en fait ça a été graduel euh, c'est d'abord tu montres un truc et ensuite tu vois comment il réagit et donc bah, progressivement tu as moins de fringues quoi et euh, moi le premier test que j'ai fait euh, j'étais sous la douche chez ma meilleure amie et euh, elle avait un miroir bien placé et tout et en genre en me cachant la poitrine j'ai pris une photo comme ça et euh, c'est un truc qui me serait pas venu à l'idée mais euh, ouais je pense que j'avais déjà vu des, des trucs sur Instagram ou voilà des poses comme ça euh, de genre de grande taille ou voilà et du coup je trouvais ça joli et donc j'ai ouais je pense que j'ai fait la reproduction quoi j'ai commencé à envoyer cette photo là qui était relativement soft ou euh, et puis comme il y avait un peu d'ombre et tout enfin ça faisait presque photo artistique et euh, <rire> lui il a répondu avec pas beaucoup de subtilité qu'une et, euh, et je et Enfin, je crois que j'en avais jamais reçu. enfin, En tout cas, des sollicités, on va dire.
1: Du coup, c'était très surprenant. Et toi, est-ce que tu t'es renseigné, Est-ce que tu as regardé des vidéos pour savoir comment, euh, ne serait-ce qu'un peu anglais Est-ce que tu t'es formé pour faire un, un, peu, un peu mieux Alors, je ne me suis pas formée euh, à proprement parler, mais
0: j'ai eu un peu de conseils. C'est-à-dire que ma meilleure amie, qui a beaucoup plus l'habitude de faire ça, qui est un mec qui voyage beaucoup, qui est entrepreneur, euh, elle m'a donné des, des astuces. Et, euh, et sinon, euh, ouais, je pense que j'ai vachement regardé euh, des vidéos de enfin des photos, des vidéos de Cam Girl ou pour, euh, pour savoir. Donc c'est une formation euh, officieuse et rapide, si tu veux. Mais, mais ouais, ouais, je pense que pour me rassurer, euh, j'ai quand même pas mal sollicité des conseils. Et même au tout début, j'envoyais même mes nudes à ma meilleure pote pour lui dire est-ce que ça, ça va. <rire> c'est bizarre. Je, je pense que ça m'a fait du bien. Euh, J'ai toujours, et je suppose que j'aurai toujours des problèmes de poids, même si je fais euh, des dizaines d'heures de sport par semaine. Euh, en revanche, il euh, y, a, y a deux points très importants avec ce truc-là. C'est que l'appareil photo, enfin le téléphone, m'a donné une autre vision de mon corps et un angle qui peut apparaître comme agréable. Donc, euh, je sais qu'il y a deux regards. Il y a celui du téléphone et le mien. Et c'est pas le même. Et dans le téléphone, limite, je reconnais pas la personne, mais je sais que c'est pas mal. Ou en tout cas, je me dis que euh, franchement, cette photo-là, elle est bien. Du coup, j'ai encore du mal à, à me dire que c'est moi, mais euh, je progresse là-dessus. Euh, je suis beaucoup moins en train de me battre contre un truc qui n'existe pas. Et je pense que je me déteste plus. Ça aide. Tu l'as aimé cette phase de séduction dans la virtualité ah ouais, ce, cette phase de, de séduction et de, de de désir absolu, elle est, elle est incroyable. C'est genre un des meilleurs trucs que tu peux vivre dans ta vie parce qu'en plus, je pense que ça, ça s'assimile un peu à ce qu'avaient euh, tu vois les, les correspondances euh, dans dans les années euh, dans les siècles précédents. Toute euh, toute cette relation épistolaire euh, à dire à quel point tu désires l'autre, essayer de trouver des mots un peu différents pour euh, ne, ne pas avoir l'impression de tourner en boucle et pour faire monter le truc. Vraiment, c'est super et euh, c'est accéléré parce que bah, là, tu pas trois semaines à attendre pour avoir la, la, réponse, la lettre de réponse. C'est tout de suite
1: et, euh, et donc c'est très, très exaltant en fait comme, comme phase. On dit souvent, Internet à cette époque, c'était le Far West. Il faut comprendre que l'espace était alors un grand terrain de jeu et que personne n'avait conscience de la gravité de ce qui s'y jouait. Rien n'était grave. Internet, c'est pas la vraie vie. On entend de moins en moins cette phrase alors que des milliers de personnes y ont construit leur carrière, certains des fortunes, que d'autres, beaucoup, y ont trouvé l'amour. Et que quasiment tout au quotidien est facilité par l'utilisation d'internet. À l'époque donc, s'y faire passer pour quelqu'un d'autre, ou pour ce qu'on avait l'impression d'être à l'intérieur, était une possibilité tentante. Tous les fantasmes étaient permis. Et le fantasme aussi du sentiment amoureux naissant. Et Léonore a connu, il y a quelques années, les prémices d'une belle histoire qui n'a pas supporté le passage du virtuel au réel. C'était une relation complètement virtuelle où je suis tombée amoureuse d'un
2: garçon que je n'ai jamais rencontré dans la vraie vie, quand je suis tombée amoureuse de lui, et que j'ai fini par rencontrer une semaine après, et où là ça a été un peu la débandade si je puis dire, parce que physiquement ça ne collait pas. Mais j'ai vraiment eu la sensation en tout cas de vivre une histoire d'amour passionnée et passionnante pendant une semaine à travers Internet avec un, un mec que je ne connaissais pas. Ça s'est passé sur le, le, le site et un petit peu sur euh, Chatroulette, qui est un site que je ne connaissais absolument pas et je sais plus comment. J'avais lu des trucs. Euh, genre des textes où on parlait de chatroulette et je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai googlé Chatroulette, j'ai vu Forum euh, Sexe ou je sais plus quoi la définition de Chatroulette et je suis allée dessus par curiosité pour aller voir. Et, euh, et donc j'ai un soir où j'avais rien à faire, donc je me connecte sur chatroulette je crée un pseudo, ça prend une seconde. Euh, ça prend une seconde et là, il y a 50 fenêtres qui s'ouvrent à la seconde de mecs euh, qui t'écrivent euh, « Salut, ça va ?» avec trois fautes d'orthographe en deux mots et le truc est assez fun et les mecs te parlent de « Q hardcore » tout de suite. enfin C'est un peu euh, lunaire. Et moi, pour le délire, parce que j'étais dessus je, et je découvrais, j'essaye je, de chatter avec deux trois mecs et c'était vraiment d'un niveau... Euh, assez rigolo parce que j'avais jamais euh, j'avais jamais chaté sur internet et, euh, et je m'amuse à chatter et à parler de cul un peu hardcore avec des mecs que je ne connais pas sur ce site pour le délire vraiment par curiosité et il y a une des fenêtres qui s'ouvre où le mec me parle ne fait pas de faute ne me parle pas de cul et je sais pas comment ça je sais plus là je me rappelle plus j'ai plus les détails c'était il y a des années mais on commence vraiment à discuter le mec écrit super bien et on parle absolument pas de sexe, mais de. Enfin, euh, très vite, et je ne sais pas pourquoi, on commence à parler de littérature, d'art, de cinéma. Et la conversation s'engage comme ça avec lui. Donc, évidemment, j'arrête euh, toutes mes fenêtres chat pour où, où je découvrais un peu le, les Dirty Talks sur Internet. C'était la première fois, donc c'était un peu pour, pour voir et pour tester et pour m'amuser. Et finalement, euh, je commence à chatter pendant des heures et des heures avec ce, ce garçon assez vite, peut-être au bout d'une heure ou deux, on, on il m'a proposé qu'on s'ajoute sur MSN, j'avais encore à l'époque MSN, donc on s'ajoute sur MSN et à partir de là euh, on commence vraiment une relation épistolaire mais en fait euh, boulimique puisqu'on, je pense que le premier soir on est resté à, à discuter jusqu'à 3h, 4h du matin, j'avais dû me connecter sur le site à 10h donc en fait on parle déjà pendant des heures et je trouve ce mec mais passionnant et à aucun moment dans cette première discussion et cette première nuit on parle de sexe où on n'est pas dans la séduction, on est vraiment dans la découverte des goûts euh,
1: l'un de l'autre. Et vous parlez de quoi le deuxième soir
0: Alors
2: le deuxième soir, euh, je pense qu'on a, c'est pareil pendant les premières heures, on, on se raconte nos vies beaucoup. Je pense que ça a dû, à un moment au il est de la nuit, commencer à déraper en mode séduction, un petit peu de sexe, mais ça reste euh, très soft, c'est pas, pas vraiment sexe. Le lendemain, ça devient encore plus. L'impatience de le retrouver le soir, le troisième soir, est encore plus grande. Et le troisième soir, euh, on se reconnecte le soir et pareil, des heures, des heures. Là, on commence à, à se chauffer et ça devient très excitant. Et du coup, ça devient aussi frustrant d'être euh, sur Internet. Donc, on décide de passer le cap et de s'appeler. Et finalement, on passe. Euh, bah, là, je pense qu'on reste jusqu'à 5 heures du mat, pendant encore 4 heures au téléphone. Et. On se chauffe aussi au bout d'un moment et on fait l'amour par téléphone et on s'endort même avec le combiné « Bonne nuit, bonne nuit » sans raccrocher à 5h du matin. Donc le truc est complètement surréaliste. J'ai vraiment l'impression que c'est euh, mon âme sœur, mon mec, le... enfin, c'est assez étonnant. Et euh, donc très vite, on arrive à la fin de la semaine. Tout ça, c'est fait sur une période... De... Oui, c'est vraiment fait du dimanche au dimanche. Quoi. Et finalement, on décide de se rencontrer dans la vraie vie 5 euh, jours, 6 jours après, enfin, le, le dimanche qui arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur MSN, il y, avait, il y a une toute petite photo en miniature. Donc, je voyais... En fait, on s'entendait tellement bien. On était tellement complices que j'ai même pas pensé à son physique. Et quand on s'est ajouté sur MSN, il y avait donc la toute petite vignette où je vois un brun bon, que je ne vois pas très bien. Puis comme ça, de, en, en miniature, il me fait vaguement penser à Romain Duris. Donc... <rire> Mais vaguement. <rire> et, et en fait, quand on s'est appelé, sa voix était magnifique. Il avait une voix chaleureuse, chaude. Enfin, je tombe amoureuse aussi de sa voix, surtout. Et je, je construis un personnage qui ressemble à Romain Duris. Donc j'ai la miniature sur MSN, j'ai sa voix. Et donc je m'attends, en fait, je ne réfléchis pas, et je m'attends à, à, à tomber sur un mec un peu dans ce style-là. Et alors, quand j'arrive, bah, pas du tout. Physiquement, c'est euh, pas du tout. Euh, je, je en fait, moi, je m'étais imaginé un mec un peu grand, tout sec, mec. Enfin, je sais pas, je, je m'étais forgé une image à la romain durée. Si finalement, je tombe sur un mec euh, hyper balèze, euh, habillé un peu bizarrement avec des, euh, enfin, des chaussures de randonneur. Euh, Bon, voilà, enfin des, des trucs, que des trucs, enfin rien ne me plaît dans son physique. Et donc en fait, c'est évidemment, j'essaye je, de ne pas le montrer quand on est au rendez-vous et de reprendre le fil de la discussion qu'on avait par écrit, qu'on avait à l'oral, par téléphone. Et là, en face à face, ça c'est complètement surfait, ça ne marche pas du tout, il n'y a plus du tout le truc euh, qui, avait, euh, qui existait. Et c'était vraiment voilà. j'étais assez mal et j'essayais intérieurement, j'avais, j'essayais de me dire, mais arrête de ne t'arrête pas ça, tu le tu le connais, tu, 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 sais, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'ai de chercher des détails dans son physique pour euh, trouver un truc excitant parce que mine de rien ça compte, donc par exemple ses mains tu vois, des mains d'homme, ça peut être super sexy, ça peut être excitant et, je... et même ses mains, je sais pas il a... rien ne me plaît en fait chez lui et euh, finalement j'abrège le rendez-vous, enfin on boit un verre, c'est pas ça n'a rien à voir avec ce qui se passait euh, sur internet ou par téléphone et je repars de ce rendez-vous mais avec la sensation d'avoir un chagrin d'amour d'être tombée amoureuse d'un fantôme de quelqu'un qui n'existe pas et je me sens vraiment mal, j'ai vraiment le cœur brisé quand je rentre chez moi.
1: Au-delà des partenaires sexuels, trouver du matériel masturbatoire sur Internet est d'une facilité déconcertante. Des affiches collées sous les ponts des grandes villes pour 3615 ULA, on est passé aux applications colorées, simplifiées, ergonomisées. On définit ses désirs par des tags, on trouve à toute heure du jour et de la nuit quelqu'un proche ou à l'autre bout du monde en train d'offrir un show sexy à ceux et celles qui passent par là. On n'est jamais seul. On peut être acteur ou actrice, mateur ou mateuse, épistolaire ou visuel on peut passer la frontière du réel. En France, longtemps, les libertins et libertines se retrouvaient sur Netéchangisme. Depuis quelques années, le site est devenu wild, réseau social pour s'aimer à plusieurs.
3: Back to the future. Alors, Netéchangisme, c'était vraiment le, le premier site euh, libertin euh, de France euh, qui a été créé en 2001. Donc, euh, ça date vraiment d'il de, 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 y, y a très, très longtemps. Et euh, voilà, on a grandi, on est devenu euh, leader sur le, le milieu libertin. Et on a décidé en pleine gloire. Mais c'est vraiment en pleine gloire. On était au top du top. On s'est dit, euh, on va prendre un petit peu de temps pour, euh, pour se poser et voir ce qu'on peut proposer aux gens. Euh, on a fait euh, ce qu'il fallait faire. Et on s'est dit, tiens, il faut, faut partir sur un réseau social. Et à partir du moment où on a basculé en réseau social, c'est plus uniquement un site de dating. C'est un site dans lequel on peut poster des photos. Euh, on a un mur. Un peu comme Facebook, en fait. On a des publications. Euh, on peut, on peut s'exhiber euh, en live. On a... Euh on peut tout faire en fait, donc c'est ça qui est, qui est hyper cool, c'est un peu le Facebook pour les gens qui veulent, alors nous on dit le hum hum parce que ça nous fait marrer, euh, mais c'est tous les gens qui veulent euh, avoir des relations euh, en solo ou à plusieurs, en tout cas qui sont open sur euh, leur sexualité et qu'ils ont envie de découvrir des choses, que ce soit en couple, que ce soit euh, en tant que célibataire, ils savent que chez Wild il euh, y a toutes les affinités et ça c'est trop bien. Ils savent qu'ils vont rencontrer, euh, si on est fan de BDSM, on peut rencontrer des gens qui font du BDSM. Ceux qui sont libertins, bah, ils vont pouvoir rencontrer des gens qui sont libertins. Ceux qui sont plus euh, duo, euh, tout seuls, ou en club, ou à la maison, ou, euh, ou juste euh, euh, s'exhiber en cam, parce qu'on peut faire ça chez Wild aussi, ils savent qu'ils peuvent le faire. On a de, toutes les tranches d'âge, de 18 à, à 80 ans, euh, et puis toutes les tranches de la de la société française. Voilà, toutes les CSP euh, se, se mélangent. Et euh, ce n'est pas, euh, pas un fake de dire ça, c'est la vraie réalité. On a, on, a des, des, euh, on a des étudiants, on a des ouvriers, on a des ingénieurs, on a des chefs d'entreprise, on, on a tout. Et, et, et tout ça se mélange joyeusement. Euh, on a une influence, mais je pense qu'on a plus épousé nous l'air du temps Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une vraie libération, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est de la parole et euh, des envies et de la libido. On le voit notamment euh, depuis euh, quelques mois avec euh, des comptes Instagram qui, qui cartonnent. Je pense à Tajoui, je pense à Merci beaucoup. Euh, et, 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 et notamment chez les femmes. Euh, c'est un milieu qui est nettement moins hétérocentré qu'avant, et euh, les femmes prennent la parole, et ça, c'est trop cool. Et ça, ça fait euh, bouger euh, les choses aussi. Ça, par contre, c'est une vraie réalité. On sent vraiment... Euh, les femmes qui, qui prennent la parole sur toutes ces, tous ces sujets-là, sur, sur leurs envies, c'est assumé. Et donc, il y a une libération de la parole. Donc après, euh, quelle est la part de ça dans, dans l'évolution euh, du milieu de Wild Je ne sais pas, mais, euh, mais nous, on sent quand même que les planètes s'alignent euh, autour de ça. Et il y a une vraie démocratisation du, euh, de la sexualité, donc ça fait plaisir. Et des pratiques un peu plus, euh, un peu plus open euh, qu'avant.
1: Internet, c'est aussi un espace où se sentir bien en sécurité derrière son écran. On expérimente, on teste ses goûts, ses limites, et on se dévoile. Un peu, beaucoup, passionnément. Intéressé par le milieu du porno, Nix a trouvé sur Internet la passerelle idéale pour devenir travailleur du sexe, sans la violence de la rue ou l'abattage des tournages de porno d'industrie.
4: Je me suis dit, bah pourquoi pas moi Entre autres aussi, parce que je trouvais pas forcément le porno qui me plaisait. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, pourquoi pas le faire J'ai 23 ans et je fais de la cam. Et du porno. J'en suis venu là euh, parce que j'ai rencontré des, des personnes proches du milieu, dont Carmina, avec qui j'ai beaucoup discuté sur un serveur Discord de, du Tech Parfait qui existait avant. Euh, j'ai beaucoup discuté donc, avec des personnes autour du, du milieu du porno, etc. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Et un jour, j'ai décidé de pourquoi pas essayer d'en faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait deux vidéos que j'ai sorties sur euh, Pornhub. Donc, en. Un... Pour, euh, pour vraiment mettre un pied dans, dans le monde et me dire « ok, ça y est, j'ai fait quelque chose ». Et ensuite, je me suis dit que j'allais euh, essayer la cam. Alors, la première, euh, la première diffusion que j'ai faite, euh, c'était pas vraiment préparé, <rire> pour le coup. Euh, juste, je savais que j'avais envie de diffuser depuis longtemps. Je savais que ça allait être dans ma chambre. Je savais à peu près comment mettre l'angle de caméra, etc. Et j'ai passé trois mois à chercher une caméra parce que j'en avais pas. Et un jour, j'ai récupéré une, une ancienne webcam très, très efficace. Donc, euh, je l'ai installée juste pour voir. J'ai fait des réglages pour voir à peu près comment ça, ça, ça se passait. Et comme je m'étais déjà inscrit sur, sur le site de CAM, je me suis dit, bah, pourquoi pas diffuser maintenant Donc j'ai lancé ma, ma première diffusion, j'étais encore euh, tout habillé, juste pour voir si ça fonctionnait. Au final, je suis resté une heure à discuter avec des gens qui passaient. C'était sympa. Peut euh, j'ai peut-être fini euh, torse nu ou quelque chose comme ça. Mais la première vraie CAM que j'ai... Enfin, vraie CAM. Première cam, je me suis dit, ok, ce soir, je fais un show, j'essaie de, de faire un truc, etc. Pour le coup, oui, je m'étais préparé, mis, je, je m'étais bien habillé, on va dire. J'avais même euh, un hush, donc un toy connecté. J'avais bien préparé le truc avec un, un menu, enfin, à peu près un menu, parce que je l'ai revu un peu après, forcément. Sur les sites de cam, en fait, euh, on peut donner des tokens aux, aux personnes, des petits tips, aux personnes qui, qui font les shows. Et un menu, c'est pour euh, tant de tokens, je fais telle chose. Alors, euh, pour euh, 15 tokens, je me mets 3 fessées. Pour euh, 20 tokens, euh, je suis Saint-Gode. Enfin, en fonction. J'ai un grand kiff à faire ça, mais je vois aussi ça, oui, comme un, comme, bah, comme un boulot. Quand, on, quand je mets la caméra, c'est oui, bah, bah, il voilà, va falloir que je fasse telle chose, telle chose, telle chose. Dans ma tête, c'est assez clair. Et c'est parti. Et puis après, en fonction de comment ça tourne, j'essaie de réorienter ça. De, de manière à ce que ce soit bien pour un œil extérieur. Je pense toujours, euh, quand j'y suis, à l'œil extérieur. Je, je, et je préfère pour le coup le porn. Je trouve ça moins contraignant. Parce que du coup, la cam, c'est une plage horaire, c'est une préparation. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est une animation aussi à, à maintenir pendant 2-3 heures. Donc c'est très contraignant, alors que le porn, je, je fais ça dans mon coin, je, je fais ça comme je veux, c'est moi qui contrôle, je peux faire des pauses, je peux, je peux faire ce que je veux et du coup oui, effectivement, c'est plus agréable de, de faire, enfin pour moi, c'est plus agréable de faire du porn que de faire euh, l'animation sur un show. C'est quelque chose que je maîtrise moins pour l'instant, donc j'espère euh, maîtriser un peu mieux à la suite.
1: Pour moi, Internet c'est à la fois un facilitateur d'expérience en réel et un immense espace de jeu virtuel. Je m'y suis construite, comme beaucoup d'autres. J'ai affiné mon identité, mes désirs. J'ai fait des recherches, de nombreuses rencontres. C'est là que j'ai probablement le plus dragué dans ma vie. Même si je sais que pour beaucoup, le grand méchant Internet est un espace de décadence où les enfants ont accès en illimité et gratuitement aux pires films pornographiques produits, je crois que c'est également un espace où l'on peut se sentir en sécurité. Assez pour être soi, assez pour exprimer ce qu'on n'aurait pas le courage d'exprimer ailleurs.
3: Venez d'écouter le deuxième épisode de Lieu du sexe, une série de cinq reportages par Lucille Bélan, produite et réalisée par Slate.fr. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez les prochains épisodes de lieu du sexe sur Slate.fr et votre application de podcast préférée.